0: Bienvenue sur Rouge et Blanc, le premier podcast dédié à la biodiversité en Savoie-Mont-Blanc. Régulièrement, nous rencontrons les femmes et les hommes qui œuvrent au quotidien pour réussir la transition énergétique, la réduction des émissions de carbone, la préservation de l'environnement, le développement durable ou l'économie circulaire. Entreprises, associations, ingénieurs, scientifiques, hydrologues ou glaciologues, tous les acteurs s'expriment sur Rouge et Blanc pour vous informer et vous inviter à changer de paradigme. Tous ensemble, nous réussirons la transition énergétique. Rouge et blanc Écoutez, on est fait pour s'entendre.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rouge et Blanc, consacré aujourd'hui au Réseau Green, le groupement pour la responsabilité environnementale des entreprises. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Colloc, l'un des fondateurs du Réseau Green. Bonjour Olivier Bonjour Thierry. Et Gaëtan Masson, responsable du service Environnement-Patrimoine chez ATMB, qui témoignera de la politique environnementale de son entreprise, en collaboration avec le Réseau Green. Bonjour Gaëtan. Bonjour Thierry. Alors Olivier, pour démarrer ce, cet épisode,
2: euh, quel a été votre parcours, votre historique professionnel euh, Bon, historique professionnel, euh, ben, j'ai commencé par prendre un peu de temps pour moi. Je fais beaucoup de montagne parce que je suis passionné de montagne. Euh, et puis, euh, bah, à un moment donné, euh, je me suis mis à travailler et, et j'ai eu la chance euh, de rencontrer assez rapidement euh, l'entreprise Decathlon euh, parce que je suis passionné de sport. Donc, ça a vite matché. Euh, et très vite, étant passionné de sport de montagne, j'ai rejoint un projet fantastique, le, le projet des, des, de créer des marques montagne pour Decathlon à la montagne. Donc là, c'est une sorte de Graal pour moi. Euh, Une aventure magnifique. Et ça, c'était il y a quelques années. On en parlera peut-être plus en détail tout
1: à l'heure par rapport à la biodiversité en entreprise. Oui, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Si on est là, c'est pour ça, je crois. Absolument. Et et on va parler aussi du réseau Green. Alors, vous êtes l'un des membres fondateurs. Comment s'est passée la la création en 2017
2: Alors, euh, en 2017, il s'est passé... euh, Quelque chose, effectivement, euh, notamment dans la vallée de Larve, qui a été un peu médiatisée euh, avec euh, une, une, une crise euh, sur la pollution de l'air euh, qui stagnait en fond de vallée, en hiver, euh, dans, dans nos fonds de vallée particulièrement, euh, avec, euh, qui impactait beaucoup les habitants, mais qui impactait aussi les entreprises, parce que les entreprises sont composées d'habitants qui y travaillent. Euh, donc ça générait de l'inquiétude ça a... euh... et puis des, 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 de l'inquiétude pour la santé, pour les enfants pour le milieu dans lequel on vivait et le monde dans lequel on vivait finalement donc euh, fort de ce constat euh, quelques entrepreneurs, euh, donc, euh, euh, c'est peut-être pas la peine de les citer, mais en tout cas on l'entreprise peut, peut. qui nous accueille aujourd'hui, oui. la Tuilerie, tuile, oui bien sûr. Euh, Amphenolse Capex, ATMB, euh, la Compagnie du Mont-Blanc, Super U, Decathlon qui euh, Somphie bien sûr, euh, toutes ces entreprises qui partagent le, le territoire, et d'autres, hein, j'en ai oublié plein, en... Euh, euh, se sont dit, ben, nous en tant qu'entrepreneurs, euh, on ne va pas rester les, les, les bras croisés. Hein. Euh, entreprendre, c'est, c'est prendre en main un sujet euh, à plusieurs. Et euh, on ne va pas attendre que ça nous tombe du ciel. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour nos collaborateurs, pour nos entreprises euh, euh, Voilà. Donc, ça a démarré comme ça. Et on a fondé cette association donc, en, 2000, euh, en 2017. Vous étiez 18, je crois, au départ, quelque chose comme ça, c'est quand même. 18 au départ, euh, au moment du premier conseil d'administration. Donc, 18 administrateurs. Et puis, très rapidement, on est arrivé à 50, 60, euh, peut-être même maintenant autour de 80, 90, je sais pas exactement le chiffre, mais c'est de cet ordre-là. Et euh, quelque part, toute entreprise, qu'elle soit industrielle, commerciale, euh, qu'elle soit même. Je dirais même tout collectif qui emploie des gens, qui utilise des locaux sur ce territoire, euh, qui va produire des déchets liés à une activité, euh, et qui achète des choses aussi. Donc tout ce qui... Ça peut être une association, une entreprise, ça peut être de toute taille et de tout secteur d'activité, ça peut être aussi une collectivité. Hein, qui, on a des collectivités qui adhèrent au réseau Green, non pas en tant que organe politique, mais plutôt en tant que euh, groupe, de, de, groupe de personnes qui partagent des locaux, euh, qui se déplacent pour venir euh, travailler, etc. Acteur du territoire, on va dire. Acteur du territoire, euh, voilà, avec un, une notion de employeur, on va dire. Euh, voilà.
1: Alors, que fait précisément le réseau green Quelle est sa vocation
2: Alors, le réseau green, du coup, on s'est fondé sur c- cette, cette question euh, liée à la pollution de l'air, euh, et donc à tous les enjeux, euh, les impacts, euh, finalement, planétaires, hein, euh, qui nous impactent localement. Parce que ce qui est important dans le réseau green, c'est cet ancrage local, qu'il est, il est né dans, dans la vallée, on dit la vallée de l'Arve, mais cette vallée de l'Arve, elle va du Léman au Mont Blanc, en gros. Hein, euh, et, et il a vocation à Peut-être s'étendre sur d'autres vallées, etc. Le, 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 on n'est pas dans un périmètre fermé. Hein. Euh, ce qui est important, c'est qu'on partage un même territoire de montagne, de vallées. Euh, voilà. Et que fait le réseau green eh bien, On s'est dit eh bien, sur quoi, en entreprise, on peut agir. Et on a défini, ensemble, avec les collaborateurs qui partageaient, avec les dirigeants, avec les administrateurs, on a défini quatre axes. Le premier axe était de dire... Bah, Les entreprises, elles utilisent de l'énergie, donc euh, on en consomme, on peut en produire euh, par différents moyens, Euh, et donc ça c'est un sujet qui peut nous intéresser, sur lequel on peut agir. Le deuxième axe, et c'était l'axe le plus euh, important, parce qu'il correspondait à une actualité, à un besoin dans la vallée aussi très fort, c'est le besoin de mobilité des entreprises. Euh, donc, pour, euh, la mobilité pour les entreprises, c'est euh, aller et venir, euh, aller, venir au, au travail, déjà. Euh, les déplacements professionnels, éventuellement même le, les non-déplacements avec le télétravail, qui peut être une solution. Euh, et comment minimiser ces impacts euh, en, en ayant conscience de ce qu'on fait et en essayant de mutualiser, trouver des actions, travailler avec les pouvoirs publics s'il faut euh, pour euh, rendre des, des moyens moins impactants, plus faciles, plus accessibles, plus facilement... Euh, plus facilement réalisables sur le territoire, hein, qui correspondent aux enjeux du territoire. Comme le covoiturage, par exemple. Le covoiturage. Hein, mais c'est sûr que quand on est... Euh, euh, on sait que les, les chiffres du covoiturage de l'époque, mais je pense qu'il n'a pas beaucoup changé. Hein, c'est-à-dire que, grosso modo, euh, 90% des trajets... Euh, dans la vallée, se font avec 1,05 ou 0,6 personnes par voiture. Une voiture, ça fait 2 tonnes, une personne, ça fait 80 kilos. Donc, le rapport poids-puissance, on voit tout, tout de suite qu'on peut faire mieux. Et finalement, chaque voiture, aussi petite soit-elle, est un minibus, en soi, potentiel. Il y a une application que vous avez mise en place et utilisée, l'application euh, Klaxit Alors, c'était le début, le lancement des applications. Donc, ces applications, effectivement, elles sont devenues... Euh, euh, elles se sont lancées euh, fortement, et je pense que Gaëtan parlera peut-être plus tout à l'heure, mais c'est, c'est, un, c'est un élément euh, qui permet la mise en relation euh, pour personnes. faire qu'une oui. voiture individuelle euh, qui se déplace du coteau dans la montagne pour descendre, travailler dans la vallée, et remonter le soir, puisse devenir un minibus. Enfin, je... Et ça permet la mise en relation des personnes. Donc nous, l'objectif, ce n'était pas de proposer un outil, c'est plutôt de démarrer et de, de porter à connaissance ces pratiques-là, les diffuser. Euh, voilà. Maintenant, il y a plein d'autres applis qui existent. Euh, l'important, ce n'est pas qui, mais euh, c'est le quoi. Quoi et comment Et Vous sentez qu'il y a une progression dans l'utilisation
1: de cette application, des moyens que vous avez mis en place La population s'approprie un peu ces nouveaux moyens de déplacement Il y a une vraie sensibilisation
2: oui, 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 bien sûr, ça rentre dans les mœurs. Hein. Euh, aujourd'hui, euh, les applications de, pour se déplacer en covoiturage quand on part en vacances sont de plus en plus utilisées. Euh, les applications de domicile-travail aussi. Hein, donc, euh, euh, les acteurs se regroupent entre eux. C'est un gros, gros secteur hein. euh, en termes de transport, Ça, ça fait du kilomètre hein, si. Y a un... Alors, en complément, il y a
1: peut-être les, les voies douces, la mobilité, les voies douces. Est-ce que les collectivités euh, euh, ben,
2: viennent et participent à l'aménagement du territoire ben, C'est aussi un des buts de, de Green, puisque vous me le demandiez, c'est aussi de, de, de créer, justement, cette synergie avec les acteurs du territoire, quels qu'ils soient, et que les aménageurs et euh, les entreprises puissent se parler, discuter des besoins des collaborateurs pour se déplacer dans la vallée, et rendre les choses... Plus facile, plus accessible, plus agréable, hein, euh, voire bonne pour la santé. Par exemple, le vélo, c'est, c'est pas bon. mauvais pour la santé de faire du vélo plutôt que on d'être <rire> assis dans une voiture. Voilà. Donc tout ce qu'on peut faire euh, et la mise en dialogue permet de trouver les solutions les plus intelligentes. En fait, c'est, c'est ça un peu le principe de Green, c'est la mise en dialogue, la mise en partage, la mise en réseau des entreprises, des collaborateurs entre eux, euh, mais aussi des entreprises avec les autres acteurs du territoire, dont les élus dont les associations, etc. Est-ce que pouvez nous nous parler de la biodiversité en entreprise, alors, Pas conséquent Alors oui, c'est un, ça c'est notre quatrième euh, axe. On avait un troisième axe sur l'économie circulaire, on a toujours d'ailleurs, hein, puisque l'économie circulaire, c'est faire de nos déchets nos ressources. Tous ces thèmes sont un peu liés entre eux quelque part. Hein. Si on y réfléchit bien, c'est des impacts de l'activité humaine sur un milieu. Euh, et le dernier axe, c'est la biodiversité. Alors, quand on parle d'une entreprise, euh, on ne fait pas forcément le lien avec euh, la biodiversité, sauf si c'est une entreprise agricole ou forestière, peut-être, ou je ne sais pas. Euh, 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 pas directement. Mais, mais c'est vrai que quand on dit entreprise, on pense à peut-être usine ou... Bah, dans la ou oui, Supermarché, ou voilà. Plus et c'est vrai que ouais. le lien avec la biodiversité n'est pas direct. Et pourtant, euh, c'est un sujet qu'on a porté très tôt. Alors, il y a une première raison qui est vu notre ancrage. Si on regarde autour de nous, même s'il fait un peu gris aujourd'hui, mais c'est des montagnes, des forêts, la rivière qui traverse la, la vallée, qui vient des glaciers du Mont-Blanc. Euh, voilà. Un cadre naturel. C'est un cadre naturel tellement exceptionnel que, euh, effectivement, ça c'est déjà très très inspirant pour faire en sorte que les entreprises, parce que les axes c'est pas euh, les fondateurs ou les administrateurs qui les ont définis on les a définis ensemble de façon co-construite euh, on, a, on a défini ce sur quoi on allait travailler et la biodiversité c'était un thème qui est arrivé un peu après 2017 comme un thème qui remontait des volontés des entreprises et nous on voudrait agir sur notre milieu qu'on adore tant euh, qui est si important pour nous quand on habite en montagne. En général, souvent, on aime sa montagne. Souvent, les gens, les gens viennent habiter par choix ici dans la vallée, hein, bien sûr. Par choix. Il euh, y a bien sûr les activités outdoor, mais, mais pas seulement. Hein, juste le, le pouvoir profiter et partager des moments dans cette nature exceptionnelle, juste la regarder, c'est magnifique. On a la chance d'avoir des grands animaux, on a la chance... Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Euh, Et donc ça, ça a été une première raison du fait que ce sujet de la biodiversité est remonté. La deuxième euh, raison, c'est en se disant bah, nous, en tant qu'entreprise, on aimerait faire des choses, mais qu'est-ce qu'on peut faire Et ça, c'est la vraie bonne question. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une entreprise Donc là, on a, je dirais, trois champs d'action qu'on a explorés avec euh, Green. Euh, Pareil, en discussion avec les entreprises et leurs besoins. Le premier champ d'action, c'est déjà de se dire, bah, c'est quoi la biodiversité Et euh, quelle est la connaissance, la sensibilisation aux enjeux de la biodiversité et donc ça, 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 peut, ça peut se faire via des exercices comme la fresque de la biodiversité ou, ou d'autres fresques hein, qui parlent de biodiversité. La fresque du climat parle évidemment de biodiversité. La fresque de l'économie circulaire parle évidemment de la biodiversité. La fresque de l'eau, évidemment. Voilà. Donc toutes ces fresques sont connectées mais permettent d'avoir une cartographie scientifique des impacts, des enjeux, des causes, conséquences euh, de l'activité humaine, de ce qu'on fait. Et ça, c'est la base Déjà, pour établir un socle de connaissances de base et comprendre quel est l'intérêt pour une entreprise d'agir sur la biodiversité. Ça, c'est le premier, premier point. Le, le deuxième point de sensibilisation, c'est connaître les acteurs de la biodiversité dans notre cadre, euh, soit dans le cadre global. Donc là, on peut faire intervenir des grandes associations euh, qui vont parler euh, des WWF ou voilà des choses comme ça. Qui vont parler des enjeux globaux de la biodiversité euh, pour l'homme hein, et des impacts pour l'homme aussi. Hein. Euh, ça peut être sur des, des espèces en particulier, je pense les abeilles ou, ou les pollinisateurs en général. L'ONF dernièrement ici même d'ailleurs, oui. Bien sûr, euh, l'impact de la forêt, comme euh, voilà. Euh, donc ça, on peut avoir des choses qui sont générales et c'est important d'avoir ces ordres de grandeur généraux. Mais ce qui nous intéresse, encore une fois, à Green, c'est l'aspect local. Et en local, connaître les acteurs du territoire. Et là, il y a quand même, euh, euh, dans cette vallée, parce qu'elle est euh, si magnifique, on a aussi euh, des experts, des glaciologues, des gens qui vont étudier les écosystèmes d'altitude, le CREA, par exemple, des gens qui connaissent les réserves naturelles de Haute-Savoie. La Haute-Savoie, quand même... que le CEN voilà, avec, euh, avec Asters notamment, euh, chez nous. Et la, la Haute-Savoie, c'est un des, des plus grands territoires en termes de, de pourcentage de sa superficie, en termes de, de réserve naturelle. Hein, donc, on a aussi des, des gens qui peuvent faire découvrir la biodiversité de façon concrète et locale en emmenant les collaborateurs voire leurs famille, voire leur entourage dans des exercices. Donc ça, c'est très, très riche pour la, la sensibilisation. Après, il y a la connaissance scientifique qu'on peut divulguer par conférences, etc. Donc, c'est ce qu'on a proposé euh, avec Green. La fresque de la biodiversité, on l'a fait avec France Nature Environnement, euh, notamment, euh, et des experts euh, scientifiques qui venaient aussi euh, avec une partie théorique. Le jeu de la fresque comprendre les causes conséquences et une partie pratique sur le terrain. J'en parle après. Euh, Ensuite, euh, deuxième chose, bah après, ça peut être des, des conférences. On a fait, effectivement, vous l'avez dit, des, des conférences avec, euh, avec l'ONF, par exemple, sur la forêt, comment elle se régénère, régénère etc. Ce qui est, les enjeux. Indispensable de comprendre comment ça fonctionne. Euh, ça peut être des, 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 des conférences sur euh, des enjeux euh, d'agriculture, sur, euh, sur les, les, les pollinisateurs, on en parlait, euh, etc., etc. Ou euh, sur... Euh, Des conférences d'ordre général sur euh, euh, les grands prédateurs et le pastoralisme, euh, voilà, euh, et et comprendre notre territoire. Notre territoire, comment ça peut fonctionner, euh, comment ça peut s'équilibrer. Donc, ça, c'est déjà de la connaissance. euh, Et connaître les acteurs, connaître ces associations, les identifier. Donc, là, on fait des forums, on fait des conférences, on organise des workshops, des, 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 des ateliers sur des thématiques précises comme ça. Donc ça, c'est, ça porte à connaissance. Donc ça, c'est le premier volet, sensibilisation. Le deuxième volet, c'est je suis une entreprise et euh, j'ai un peu de terrain. J'ai toujours un bout de parking, un délaissé de terrain, une pelouse. Euh, un espace. Un espace sur lequel je peux avoir des projets futurs pour nos entreprise, que je garde au cas où j'ai besoin de m'agrandir. Ou pas, c'est juste c'est là, ouais. Et euh, là-dessus, c'est très, très très intéressant, parce que ça permet de rendre concret la biodiversité en entreprise pour 100% des collaborateurs qui, qui viennent dans l'entreprise. Et donc là, euh, alors là, je vais vous parler un peu de ce qu'on a fait à, à Mountain Store euh, pour Decathlon, euh, sur ce site, qui est un site de 5 hectares, à Passy. Euh, donc on a on a 5 hectares de terrain euh, et on a essayé de le travailler euh, et de travailler avec une démarche structurée et dans les entreprises, on aime bien les démarches structurées où on part d'un constat de la situation actuelle, notre point A, point de départ, et là où on voudrait être dans un an, deux ans, trois ans, on fait deux routes pour aller vers ce point, euh, situation cible. Et derrière, on fait des trajectoires qui nous mettent en action. avec. euh... Et donc, on on s'est appuyé sur euh, un cabinet euh, et un bureau de contrôle pour définir une méthode euh, qui permet d'analyser cinq trames. Ces cinq trames, c'est... Alors, il y a des couleurs, hein, je ne vais pas les dire dans l'ordre. Il y a une trame noire, c'est sur les pollutions lumineuses. Il y a une trame bleue, comme l'eau. La trame de l'eau, comment les eaux pénètrent dans le sol voilà. Il euh, y a une trame verte sur tout le vivant, hein, donc faune-flore, sur le site, toujours. Il euh, y a une trame brune, c'est la régénération des sols, très importante aussi. Euh, et il euh, y a une trame, je crois que la couleur c'est orange, de mémoire, euh, et qui est en fait une trame aussi très importante, qui a le lien avec d'autres activités, c'est la trame d'adaptation au, au changement climatique. Qu'est-ce qu'on fait pour euh, demain, quand il fera, on n'espère pas, mais peut-être plus en 5, ça se serait pas trop mal, ou plus 4, euh, qu'est-ce qu'on fait s'il y a plus 4 euh, voilà. Avec des gros épisodes de sécheresse, etc. Euh, voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait maintenant Parce qu'un Arbre, ça peut mettre 30 ans à pousser, voire plus, pour donner de l'ombre suffisamment, euh, s'enraciner dans le sol, capter les eaux, etc. Donc, euh, donc voilà, Ça, c'est cette méthode, donc on a 74 points de contrôle, c'est, voilà, c'est, 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 c'est très scientifique, et cette méthode elle est transposable sur n'importe quel terrain de n'importe quelle entreprise. Et ce qui a été intéressant, c'est que, et ça c'est de la force du réseau green, c'est qu'en fait, à partir d'une expérience à un endroit, quelle qu'elle soit, on va aller visiter euh, cette entreprise, et voir quelles sont les transpositions de la méthode possible ou du contexte possible, la bonne idée, la bonne pratique. Et c'est ça, en fait, la valeur ajoutée de, du réseau Grid, c'est mettre en commun et en partage les entreprises. Donc ça sert de modèle, en fait Ça sert de modèle. Ce modèle. Et là, c'est un bon exemple parce que, du coup, il y a plusieurs entreprises qui ont engagé la démarche de, 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 de se dire « qu'est-ce que je fais avec... j'ai, j'ai un peu de foncier ». Et euh, qu'est-ce que je fais pour désimperméabiliser mes sols, euh, remettre de la végétation, remettre du couvert végétal, faire pénétrer les eaux euh, dans le sol, réutiliser les eaux le plus possible, etc. Donc on ne va pas faire la méthode ici, mais retenez, c'est vraiment de passer d'un point A, de faire un diagnostic, on a une mesure précise, on aime bien les, les choses un peu ordonnées et chiffrées dans les entreprises, on a un point de départ bien calé, on va vers une situation cible, et on met en place les, les améliorations. Par exemple, on va peut-être dire une amélioration par, par exemple possible, c'est de dire ah, tiens à ce moment-là, euh, je fais des fauches tardives et je n'utilise plus de phytosanitaire. Phytosanitaire, ça ça évite de, de polluer les eaux, etc. Euh, euh, la fauche tardive, ça peut permettre de, de préserver du, du vivant. Euh, et je l'explique aussi à mes collaborateurs et je le vis avec eux.
1: Alors justement, on va parler des collaborateurs, euh, est-ce que vous sentez qu'ils sont plus impliqués, qu'ils participent justement à toutes ces aventures
2: non. Ça, c'est essentiel. Déjà, c'est quand on fait ce genre de démarche dans une entreprise, il ne faut pas que ce soit un expert dans l'entreprise qui mette ça en place, il faut que ce soit porté par un collectif dans l'entreprise et diffusé dans l'entreprise. Et voir, quand c'est une entreprise qui reçoit du public, là c'est le cas, euh, euh, il y a beaucoup d'entreprises qui reçoivent du public au, au niveau de, de Green On peut, des compagnies de remontée mécanique bien connues qui reçoivent beaucoup de public aussi, encore plus que nous euh, et donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant de le faire savoir, le faire connaître puis de le rendre palpable, visible euh, accessible ça c'est fondamental donc c'est, c'est des panneaux, c'est des parcours c'est, et c'est des moments qu'on va créer avec les équipes pour aller qui planter un arbre, qui faire une action, etc. Et comme ça, on peut faire durer les choses. Et les choses s'ancrent petit à petit dans les et ça donne du sens à tout ce qu'on fait. Euh, et quand on se met à faire un compost ou un jardin partagé ou qu'on met des ruches dans... dans, dans tu vois, et qu'on implique les collaborateurs dedans, bah forcément, y a, on touche le vivant. Et c'est ça, finalement, la biodiversité, c'est faire toucher le vivant le plus possible aux collaborateurs, à leurs enfants, à leurs familles, euh, et à toutes nos parties prenantes, euh, derrière, euh, clients, euh, associations partenaires, etc. Se mettre en, en écosystème, cette le cas de Et le troisième et dernier volet, euh, c'est, je suis une entreprise, j'ai pas de terrain. Ça peut arriver. J'ai des bureaux, euh, j'ai pas de terrain. Je ne fais rien pour la biodiversité, ben, si je peux faire des choses extra-muros, et extra-muros, alors bien sûr, je peux faire des actions de sensibilisation dont on a parlé. Si j'ai pas de terrain, je peux peut-être m'organiser avec d'autres entreprises, acheter du terrain, euh, faire des, 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 des programmes de, 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 de régénération euh, et participer avec des associations à des actions extramuros. La tempête Alex a ravagé euh, des, des parcelles entières de, de, de forêt sur des coteaux entiers dans la vallée, là tout près d'ici, là à quelques centaines de mètres d'ici. Euh, là, on peut emmener des collaborateurs avec des experts. À la fois on allie la connaissance à l'action. On plante un arbre et on suit. On suit ensuite comment ce, cet arbre se développe dans un endroit de forêt. Hein, c'est, on plante pas un arbre voilà plante un arbre dans, dans un milieu naturel, donc c'est, c'est particulièrement euh, important. Et donc extramuros, ça peut être ça. Et puis extramuros, bien sûr, c'est euh, se connecter à des associations qui agissent au quotidien. Euh, donc euh, ces associations, ça peut être Asters, euh, ça peut être le Créa... Euh, ça peut être France Nature Environnement, ça peut être euh, 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 le Centre de la Nature Montagnarde à Salanche, où, voilà il y, a, enfin, il, y a, il y en a plein des associations qui agissent sur le vivant, voire à de l'agriculture paysanne aussi, parce que l'agriculture paysanne a un vrai rôle au-delà du euh, de, de nourrir sainement, etc., mais a un vrai rôle sur la conservation des, des sols. Oh. Voilà. Donc il y a des choses à faire, on peut soutenir des actions avec des gens qui savent, qui vont nous apprendre, et qui vont nous apprendre à faire. Et c'est un petit peu ça l'esprit de ce qu'on veut faire, c'est partager la connaissance, partager les bonnes idées, se mettre en action ensemble, c'est ça le réseau green. Et les bonnes idées, elles sont partout, euh, quel que soit le type, la taille, l'activité de l'entreprise, il y a des choses qu'on peut repiquer, les bonnes idées, qu'on peut transposer, essaimer, comme on dit chez les apiculteurs.
1: Est-ce que que des idées peuvent devenir des projets parce que j'imagine que des gens ont des idées, et vous proposent des projets d'action. Est-ce qu'il y a un comité de sélection pour euh, définir le, le prochain projet du réseau green
2: Comment ça se passe Alors, euh, oui, on a, une, euh, on a un espace comme ça, euh, de, de, où les, d'ailleurs... le le thème même de la thématique biodiversité, l'organisation d'un forum de la biodiversité pour se mettre en relation, tout ça, ce sont des idées qui sont parties des entreprises. Donc ça, c'est déjà, ça répond quand même énormément à la question. Mais au-delà de ça, si quelqu'un portait un projet euh, important, en tout cas, le, le, l'association peut être le, le réceptacle de ça pour mettre les gens en réseau et, et permettre cette action aller chercher euh, les fonds, l'organisation, euh, l'intelligence collective pour mettre en place ça. Mais on devrait le faire encore plus qu'on le fait maintenant. Donc, euh, merci pour la question, et j'espère qu'elle, qu'elle engagera
1: pas mal des les gens. J'avais une transition toute faite avec l'association ID, mais j'ai pas fait exprès, je pense, fermant. C'était la prochaine question, en fait, vous êtes en partenariat avec ID, que vous apporte ce partenariat
2: Bah le partenariat, ça fait un petit peu officiel et sérieux. Et En fait, là, on parle d'écosystème. Là, on a parlé de biodiversité, l'écosystème. Les écosystèmes, ils ne font pas de partenariat. Ils font euh, des... On a des communautés d'intérêt. Il se trouve qu'on se ressemble tellement avec idées. On agit sur un territoire, sur les mêmes enjeux. On a en, en tout cas beaucoup de communs. Et euh, on parle d'idées, mais il y, y a d'autres... Euh, des associations. Euh, des, ça peut être des syndicats professionnels, le SMDEC, euh, par exemple, sur le décolletage. Ça peut être euh, des organisations régionales comme euh, les FIPS, par exemple. Ça peut être euh, des, 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 des organisations micro-locales, comme le CEM2D à Salanche. Hein, c'est, c'est, c'est... Donc, en fait, il n'y a pas de... Ce qui serait bête, c'est que les associations créent des Silos, des, 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 des tuyaux d'orgue qui ne se parlent pas et bah, du coup que ça ait peu d'impact. Par contre, des fois, là aussi, la mise en réseau et la, mis, la mutualisation de nos ressources sur des événements communs, on a fait un super événement à La Roche, euh, il n'y a pas très longtemps, sur la mobilité, mais euh, sur le, le forum de la biodiversité, c'est pareil. Hein, euh, c'est, c'est le, le but, c'est d'ouvrir, de faire en commun, et après, euh, d'être au... l'avantage d'avoir plusieurs, euh, c'est qu'on va avoir plusieurs portes d'entrée pour des entreprises pour se mettre dans l'action. Et après, l'intelligence des associations, c'est de venir se câbler entre elles pour euh, que les associations aient plus d'impact, parce que c'est ça qu'on cherche tous. Euh, sachant qu'une idée est plus que ce
1: côté euh, bassin indécien, dirons-nous, et réseau green. Donc.
2: Oui, alors ça, c'est euh, l'ancrage historique. L'ancrage historique plutôt sur le bassin indécien pour une idée, historiquement. Nous, c'est vraiment une vallée de larmes ici. Euh, le cm c'est plutôt ouais, euh, par euh, historique, raison. par essence historique. Et donc, l'ancrage historique, ça vient de la proximité avec euh, le. le, le, le voilà, plutôt que d'avoir une méga-association mondiale, il vaut mieux avoir un réseau d'associations multilocales qui viennent venir nourrir. Et par contre, il faut avoir l'intelligence de se connecter pour faire ensemble. Vous faites tous ensemble pour le même but, dirons-nous.
1: Euh, on est en début d'année 2024. Quels seraient les, les grands rendez-vous de cette année qui arrivent
2: euh, alors, on a eu notre notre AG il n'y a pas longtemps. Le planning est en, en construction. Je sais qu'on on, on, on attaque pas mal sur la thématique de la mobilité en janvier là, euh, notamment. Euh, on a on a on a vraiment là aussi partie des, des entreprises qui sont qui sont on dit comment on peut concilier euh, les outils légaux, tels que le fonds de durable, durable, etc., les mettre en place dans l'entreprise, euh, versus les, les, les questions d'indemnité kilométrique euh, qui sponsorisent un peu la voiture individuelle. Et donc, comment on peut faire coexister ça sans léser les uns ou les autres, mais faire quelque chose qui, qui permette la transition. Voilà. Et ça, c'est cette intelligence collective qu'on, qu'on cherche après. Bien sûr, euh, on va avoir d'autres événements sur sur d'autres sujets. On a des fresques qui vont se mettre en place. Euh, Donc ça, c'est tout au long de l'année. Donc donc pas mal d'actions, j'en oublie, là, comme ça. euh, ça... Forum de la mobilité du RAF, peut-être, avec idée Donc ça, on on le définit ensemble. Si si on le définit chacun dans notre coin, on va faire des petits événements qui vont avoir peu d'impact et peu de visibilité. Si on les pense ensemble et qu'on... Donc, voilà. Donc, oui, je pense qu'il y a un besoin sur la mobilité. C'est utile. Euh, après, est-ce que ce sera sous forme de forum Est-ce qu'on peut euh, adhérer au réseau
1: Green Quelles sont les conditions d'adhésion Est-ce que tout le monde, toutes les entreprises ou les indépendants peuvent adhérer à votre association Et dans quelle mesure
2: C'est très simple en fait. Le, le réseau Green, c'est les, les entreprises de ce territoire peuvent, euh, quelles qu'elles soient, Euh, nous contacter euh, directement sur notre euh, site euh, internet, hein, euh, réseau.green, tout simplement. R-E-S-E-A-U.G-R-E-E-N. Voilà. Et Et donc là, c'est très simple. Derrière, il y a un petit formulaire d'adhésion. C'est extrêmement simple. Et c'est basé sur le nombre de collaborateurs équivalents en temps plein Comme ça, on on fait fi aussi des activités saisonnières euh, qui sont euh, le le cas, par exemple, pour toutes les activités liées au tourisme et parfois à l'industrie, des fois, qui ont des activités saisonnières où euh, on tient compte des effectifs moyens dans l'entreprise, comme euh, c'est tout ça. Ces associations, on a parlé de l'idée, mais c'est le cas de Green depuis le début, Euh, on ne vit que par le collectif  – – est... Et par l'adhésion... – Oui, c'est ça. – Et par l'adhésion des, 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 des entreprises, euh, voilà. Par le, le budget de fonctionnement, euh, c'est de l'ordre de... C'est un petit budget, hein, c'est de l'ordre de 70 000 euros. Et il n'y a, y a pas du tout de subventions... Subvention, voilà, Les, si on a des subventions, ça va peut-être être sur des... privés ou publics, hein, euh, sur des événements très particuliers. – Eh bien, on vous retrouve tout à l'heure, Olivier, pour le message à mes éditeurs, dans
1: un Insta. On parlait mobilité, on va parler mobilité concrètement aussi avec Gaëtan Masson. Euh, Gaëtan qui travaille à l'ATMB, quelle est votre fonction précisément au sein de l'ATMB
3: Alors je suis responsable du service environnement-patrimoine, qui consiste à piloter la, la politique environnementale et les projets environnementaux d'ATMB, maîtriser nos impacts, animer le système de management environnemental. Et puis, euh, je m'occupe également aussi euh, de la gestion foncière. Et d'ailleurs, il y a de fortes synergies et opportunités entre euh, le foncier, comme l'évoquait tout à l'heure Olivier, et euh, la préservation de l'environnement.
1: Vous êtes au départ, je crois, à l'ATMB, de, de la création de, du réseau de Green en 2017, enfin, l'un des, des acteurs.
3: Oui, oui, euh, donc, ATMB fait partie des membres fondateurs de Green. Et c'est vrai qu'on est, on est, on est, on est fortement investi. Euh, à travers euh, bah, Christophe Dubois, qui, était au, qui est au, au comité directeur de l'association. Et voilà, on fait partie, des, je pense, des fers de lance de l'association. Vous faites le lien entre l'entreprise et le réseau green, peut-être Oui, le, le lien, il est, il est permanent, en fait, entre, euh, entre les, bah, les événements, les démarches qui sont lancées par le réseau green et... Euh, chez nous, ça peut être des personnes différentes suivant leur spécialité, leur domaine d'expertise qui vont venir participer sur les thématiques euh, quand on va parler euh, de mobilité, quand on va parler de gestion des déchets, quand on va parler de biodiversité, quand on va parler euh, ça va au-delà de l'environnement, hein, de, de démarches aussi euh, plus RSE. Donc, euh, les, c'est, c'est des interlocuteurs différents qui peuvent être mobilisés et après, on c'est notre rôle aussi de redéployer les choses, de faire marcher ce va-et-vient entre l'entreprise, les collaborateurs et l'association.
1: Alors justement, est-ce que les collaborateurs de la TMB sont plus sensibilisés à la question de la mobilité, de la préservation de l'environnement,
3: parce qu'ils travaillent à la TMB Oui, donc il euh, y, y a une vraie attente des collaborateurs. Euh, le, comme euh, le mentionné Olivier, euh, nos collaborateurs... Euh, ils, ils habitent dans la vallée, dans ce territoire assez particulier et exceptionnel qu'on a la chance ah oui. de, d'habiter. Euh, et euh, ils ont de fortes attentes. En, en fin de compte, euh, on se rend compte que nous, pour animer notre démarche environnementale, euh, on n'a pas de gros efforts à faire parce que le, le, l'attente, la volonté est là, que ce soit sur les thèmes euh, de la biodiversité, euh, de, de, de l'énergie, hein, la, la, la sobriété énergétique mais aussi sur les mobilités, il y a une forte attente d'évolution sur les mobilités. Par exemple, euh, actuellement, on réfléchit sur, euh, euh, sur euh, développer euh, l'usage du vélo. Et Qu'est-ce Quand que on fait ça? des enquêtes internes, il y, y, y a une vraie, vraie attente là-dessus, en termes d'équipement, de, de, fourni, de, de fourniture de solutions, d'équipement. Ça, ça fait oui. partie du projet Mobile ah, Arve Ça a été initié par le projet Mobile Arve. Euh, qui a permis euh, justement de, de fédérer les entreprises de la vallée sur cette thématique euh, des mobilités. Et euh, aujourd'hui, euh, bah, voilà, ça a essaimé, euh sur différents sujets. Et sur ces thématiques de mobilité, bah, on est sur, toujours sur une interaction entre euh, les utilisateurs, euh, les gestionnaires et les aménageurs. Nous, on est un petit peu à l'interface entre les deux. On a un rôle important à jouer entre euh, bah, nos collaborateurs, euh, Nos usagers clients qui circulent sur le réseau et aussi euh, les collectivités locales qui aménagent et gèrent le territoire. Donc, on a une place importante à jouer sur. euh, Et c'est notre volonté aussi de de se positionner de plus en plus euh, comme acteur influent sur cette mobilité globale euh, qui va au-delà de l'autoroute où on rentre un péage et on ressort à un autre péage. On souhaite aller bien au-delà de ça. Vous faites
1: l'interface entre tous ces, tous ces acteurs du territoire.
3: Oui, voilà. Euh, et euh, aujourd'hui, c'est vraiment une attente, euh, une attente du territoire par rapport à cela. Et euh, notre but, c'est aussi de, d'accompagner et d'encourager cette volonté qu'ont euh, les habitants du territoire euh, à faire évoluer, euh, à évoluer vers une mobilité plus durable, à aussi euh, bah, voilà, une mobilité plus respectueuse de l'environnement. Et... Euh, remettre en cause aussi leurs pratiques. Donc, c'est à nous de les accompagner, de leur apporter des solutions. Des
1: il peut y avoir des, des solutions d'innovation, par exemple, que met en place la TMB, en termes de mobilité Oui,
3: oui, elles sont nombreuses. Alors, euh, on, on, bien sûr, on, on encourage euh, le covoiturage euh, à travers, euh, à travers euh, l'aménagement euh, de parkings de covoiturage. Euh, en lien avec les collectivités, il y a l'offre Je Covoite aussi, qui permet de... De, d'avoir aussi un coup de pouce financier pour les trajets des covoitureurs, et puis de manière plus innovante aussi, la création de, de voies de covoiturage, des voies dédiées covoiturage, qui permet aussi de, d'aller dans le sens, bah, de, de diminuer cet autosolisme, et de, de, de favoriser le taux d'occupation des véhicules, et diminuer le nombre de véhicules qui, qui sont sur le, sur le réseau.
1: Est-ce qu'on peut imaginer un jour d'avoir une voie bus réservée sur l'autoroute, et le, les transports collectifs par exemple et c'est utopique.
3: Non, non, ça a du sens. Euh, euh, on a déjà une, une, une voie covoiturage au niveau de la douane de Valar. Euh, on réfléchit à un projet euh, dans le secteur de Archon et de la douane de Barat, donné euh, de ce qu'on appelle une VR2, hein, une voie réservée aux au covoitureurs et en transport en commun. Ça a du sens, euh, surtout dans, dans les zones où, où il peut y avoir régulièrement de la congestion. Après, tout le long de l'autoroute, il y a encore de la réserve de capacité. Donc, c'est peut-être pas la priorité actuelle, mais on, on y travaille ponctuellement. Et quels sont les, les grands rendez-vous pour 2024 côté ATMB, alors C'est euh, de, de continuer, justement, euh, nos réflexions et aussi euh, nos actions concrètes en faveur euh, de la mobilité. Euh, alors, ça se concrétise souvent chez nous euh, par des travaux, parce qu'on est, on est quand même aménageurs. Euh, bah, par exemple, euh, justement, à côté de notre site de Bonneville, on, on est en train de terminer un chantier de réaménagement de l'échangeur en partenariat avec euh, la, la, les collectivités, le département, la CCFG. Donc, on va tripler la, la capacité du parking de, de convoiturage euh, au niveau de l'échangeur de Bonneville. Euh, on est en train de déployer aussi euh, nos premières consignes vélo sur euh, les parkings covoiturage C'est justement dans cette idée d'aller vers... Euh, Une approche globale de la mobilité et de favoriser, euh, ben on on se dit que les personnes qui viennent sur un parking covoiturage, c'est encore mieux si elles peuvent venir en vélo. Pour cela, euh, ben il faut qu'elles puissent avoir une consigne pour pouvoir stationner leur vélo de manière sécurisée. Mais aussi, il faut qu'elles puissent aussi circuler en sécurité avec leur vélo. C'est pourquoi on travaille aussi avec les collectivités et euh, on apporte un soutien financier à des aménagements euh, cyclables qui sont à proximité de notre réseau. C'est, la démarche est vraiment globale et elle va encore se poursuivre et se renforcer en 2024.
1: Olivier, ce sont des choses qui résonnent chez vous au niveau du réseau Green, tous ces aménagements, cette volonté d'agir sur le territoire de la Terre
2: Évidemment, ah ben, parce que moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que euh, toutes les entreprises et toutes les activités ont leur place dans un réseau comme ça, parce que la transition, et on habite tous ce territoire, euh, nos clients le traversent quand on est euh, société de remontée mécanique, autoroutier, etc., euh, nos clients, quand on est euh, décolteur, ou ben, euh, nos visiteurs, euh, nos fournisseurs euh, traversent... Voilà. Évidemment, on a tous intérêt euh, à agir en, euh, ensemble, et euh, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment une compétence mobilité évidente de l'ATMB, par exemple, qui traverse ce territoire, et qui, comme l'a expliqué euh, il y a des temps Et après, il y a le côté aussi doublement intéressant, et sans doute moins connu, d'aménagère d'espace potentiel C'est-à-dire qu'il y a, peut y avoir, des comme tu l'as dit, des, des, des laissés de terrain ou des, des choses comme ça sur lesquelles on peut faire des projets de mobilité, euh, ou mobilité ou réinventer la mobilité. Alors. Des projets de production énergétique, euh, il y en a aussi en collaboratif, etc. Euh, il y en a dans les tuyaux, je crois. Mm-hmm. Euh, euh, avec... Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et puis, évidemment, non. on a des, des projets sur la biodiversité, parce qu'il y a du sol. Oui. Il y a du sol, il y a de l'eau, il y a des... Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire
3: euh, Je pense que là, là, il y a un champ extraordinaire.
1: Vous oui. avez travaillé T'as justement fait... au Gaëtan
3: dans ce sens-là Oui, alors, on a, comme je disais, on On a aussi euh, des opportunités euh, par rapport à à ces emprises foncières qu'on peut avoir, ces délaissés, et pour lesquelles euh, on réfléchit de plus en plus et on développe des projets euh, en faveur de l'environnement, donc euh, bah, soit pour la mobilité la production euh, d'énergie, comme par exemple on on a des projets pour euh, mettre en place du photovoltaïque, mais aussi euh, pour la biodiversité, on a a des zones, aujourd'hui on a quatre sites euh, sur lesquels il y a des enjeux de biodiversité importants, sur lesquels on a mis des plans de gestion, on travaille avec des associations environnementales, comme France Nature Environnement, LPO, la Fédération de chasse aussi. Et euh, on met en place des plans de gestion euh, pour euh, développer et préserver la biodiversité euh, sur ces sites. Et euh, c'est, c'est quelque chose euh, qui fonctionne bien. Euh, on a mis en place aussi maintenant, depuis deux ans, euh, on met en place, en lien avec ces associations qui ont une vraie expertise dans ce domaine, euh, des chantiers participatifs sur certaines zones naturelles. Et ça, c'est, c'est super intéressant, puisqu'on a des gens qui viennent, à la fois ils donnent un coup de main, mais on peut les, les sensibiliser à, bah, à la biodiversité qu'il y a tout près de chez eux, euh, sur certains sites. Euh, par exemple, euh, il y a quelques semaines, on a fait un chantier euh, à Bonneville pour lutter contre les plantes invasives. Et on a eu euh, une petite vingtaine de salariés de SOMFI qui sont venus tout l'après-midi, euh, sous la pluie, arracher euh, des plantes invasives. Maintenant, on a pu leur présenter un site où il y a une biodiversité très riche, et ils sont repartis enchantés. Donc, c'est, c'est des démarches qui ont beaucoup de sens, qu'on, qu'on voudrait développer encore.
1: C'est de l'efficacité, on va dire, Olivier C'est concrètement
2: efficace bah, En tout cas, efficace. Est-ce que c'est suffisamment impactant Est-ce que ça va suffisamment vite bah, Je ne suis peut-être pas sûr tout de suite, mais si on ne démarre pas, on ne pourra pas accélérer. Donc, la première chose, c'est de démarrer, euh, de lancer la machine et euh, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'acteurs les entreprises, on en a parlé. Donc toutes les entreprises de la vallée de l'Arve et tous les artisans, etc., ne font pas partie du réseau Green ou d'un autre réseau qui viendrait travailler en collaboration, comme on l'a dit, peu importe. Euh, mais ce qui est important, c'est que chacun se dise on peut faire des premiers pas, des petits pas, et si on fait tous ensemble des petits pas, on va pouvoir faire quelque chose qui aura de l'impact. Et c'est ça l'intérêt euh, vraiment de... de de, de 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 ces réseaux associatifs et euh, bah là on vient d'en parler à l'instant là c'est euh, ce genre de, de chantier participatif où il y a des entreprises qui qui viennent qui habitent ici aussi et qui viennent faire un chantier participatif ça c'est tout à fait génial hein, parce que euh, ça c'est ça, ça met en action les gens c'est concret euh, ça donne du sens, et ce qui donne du sens donne de l'envie, donc en euh, général on en parle autour de soi après, et ça peut faire boule de neige. Et on mise vraiment sur cet effet diffusion et, euh, et, et euh, impact des actions, et pour, pour qu'une mêlée elle pousse bien fort, il faut qu'on soit bien à 15 derrière hein, euh, ouais, ouais, dans une mêlée. Ouais. Très bien, messieurs, merci.
1: On va finir euh, comme le, le veut la coalition sur rouget Blanc par le message à nos auditeurs.
2: Olivier, quel message avez-vous ah ben, Je crois que le message, il est clair. C'est, euh, si vous êtes euh, dans une entreprise, mettez-vous dans des réseaux, quels qu'ils soient, euh, et rejoignez, euh, rejoignez Green, rejoignez Ideas si vous êtes à Annecy, rejoignez euh, qui vous voulez, et qu'on puisse travailler ensemble, parce que euh, toutes les idées sont bonnes à prendre, toutes les actions sont bonnes à prendre, tout, il y en a besoin pour entreprendre, d'avoir beaucoup de mains qui viennent euh, construire euh, un territoire qui soit plus beau, plus respirable, euh, plus agréable et, et sain. Hein, pour, euh, c'est aussi une question de, de santé pour les hommes et de santé pour euh, le vivant de façon plus large que, que les hommes. Exactement, et pour les enfants après. Bah, donc il euh, euh, faut y aller, faut s'engager, faut faire un petit peu, faut se lancer. Merci.
1: Gaëtan, le message pour nos auditeurs
3: Alors, euh, ça va être un, un double message. La première partie, c'est de dire que bah, je pense qu'on peut tous s'investir en faveur de la préservation de la biodiversité, qui est un enjeu majeur. On peut s'investir au niveau personnel, dans sa vie quotidienne, euh, autour de chez nous, sur notre petit jardin ou des choses comme ça, dans la vie professionnelle, on peut à travers notre activité. Mais la deuxième partie du message que je voulais passer, c'est aussi que bah, quand on s'investit de manière collective, qu'on se met à plusieurs, euh, ben on, on, a, on a plus de force, plus d'idées, plus d'impact. Euh, et euh, voilà, c'est un peu un encouragement que je voudrais donner à se, à se regrouper entre salariés, entre entreprises par des associations, entre parties prenantes du territoire, euh, public, privé, associatif. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire les plus beaux projets et avoir une action plus efficace.
1: Merci, messieurs. À bientôt sur Rouge et Blanc. Merci.
0: Merci, merci Thierry. Au revoir. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à nous mettre une étoile, donner votre avis sur les plateformes de podcast et partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Si vous désirez nous proposer un invité, une idée d'épisode sur la biodiversité, n'hésitez pas à nous écrire. Abonnez-vous à Rouge et Blanc pour être informé des nouveaux épisodes. À bientôt.